0: Bon mardi, aujourd'hui on est le 15 janvier 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, merci d'être des nôtres, on a un programme très 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 chargé, Euh, aujourd'hui on va euh, entre autres s'entretenir avec euh, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais vers midi 30. Euh, encore des reportages fort inquiétants euh, Frustrants euh, Je dirais même sur la résidence L'Éden de Laval, on va se questionner avec Madame Blais Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger euh, Nos aînés, d'ailleurs euh, Aussi rendre plus imputables peut-être Les gens qui euh, sont responsables D'administrer les CHSLD, les résidences privées. on va également parler de ce qui se passe En Chine, les relations très tendues entre le Canada Et la Chine, avec l'ex-ambassadeur Du Canada en Chine, on va parler de politique Avec Claude Villeneuve également, un peu plus tard Mais d'entrée de jeu Hier, souvenez-vous, je me suis entretenu avec le, 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 le président de la FTQ, M. Boyer, et on parlait de, de, de cette espèce d'optimisme qu'on sentait dans, dans, dans cette grande centrale syndicale, alors qu'on reconnaissait que, bon, les intentions du gouvernement Legault étaient nobles et qu'on voulait pas être en mode « confrontation ». Ben, ça semble être tout le contraire du côté de la centrale des syndicats du Québec et la présidente Sonia Etier, qui a publié dans les journaux, dans différents journaux, une lettre ouverte où elle dit que dans le fond, lorsqu'on parle de l'une de d'histoire d'amour entre François Legault et la population du Québec, ben, ça a l'air qu'on se met le doigt dans l'œil. On va lui poser des questions. On va en parler avec elle. Sonia Etier, présidente de la centrale des syndicats du Québec de la CSQ, donc, qui est en ligne. Bon midi, Madame Etier. Bon midi. Alors, vous, Madame Métier, vous avez un peu sursauté lorsque vous avez entendu euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui, bon, était responsable de, de porter la parole du gouvernement là, dans le cadre du bilan des 100 premiers jours du gouvernement la semaine dernière. Puis bon, Elle a dit qu'il y avait une espèce de, 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 de relation qui euh, ressemblait à une re- nouvelle relation amoureuse entre les Québécois et le gouvernement. Et vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Là? Le coup de foudre, vous le sentez pas, vous?
2: Ben, écoutez, on a, on a réagi, euh, c'est certain, parce que Lorsqu'il euh, y a eu euh, les consultations euh, euh, pour euh, le, le, le budget, euh, on, a, on a été vraiment euh, très déçus du fait que euh, le gouvernement nous avait annoncé préalablement au discours inaugural, entre autres, que l'éducation serait la priorité et donc on s'attendait à ce qu'il euh, y ait des investissements en éducation et euh, il n'y a rien eu à ce sujet. Donc, pour nous. Euh, Lors de la mise à jour, vous parlez de, de la mise à jour
0: économique. Là. Vous parlez de la mise de à jour, jour
2: économique, éco- exactement. C'est ça. Et euh, pour nous, bien, cette histoire d'amour euh, entre le gouvernement et la population, parce qu'on comprend bien que lorsqu'il y a euh, des investissements en éducation, en santé ou autre, euh, c'est notamment pour euh, les services à la population. Donc, euh, pour nous, euh, cette histoire d'amour n'existe pas.
0: Ok, ben on va on va le prendre du, du début, là, on va décortiquer ça un peu dans votre lettre, dans le fond, euh, on a presque l'impression que vous vous soulevez un doute sur la légitimité du gouvernement, parce que vous dites, bon, dans le fond, il y a juste 37% des gens qui ont voté pour eux, puis là-dessus, il y en a juste 66% au, au total, même, qui avaient, qui avaient participé, le taux de participation qui était qui n'était pas très élevé. Est-ce qu'on doit se questionner sur la légitimité du gouvernement Legault? Parce qu'il me semble que euh, les gens s'entendent pas mal pour dire que c'est un gouvernement qui a été élu fortement euh, majoritairement.
2: Absolument. c'est euh, On ne remet pas en question la légitimité du gouvernement. On remet en, en perspective les déclarations euh, de Mme Guilbeault sur le fait qu'il y a une relation d'amour avec la population en rappelant que lors du vote, il y a quand même 37 des gens qui se sont prévalus de leur droit de vote pour la CAC. Alors, quand elle dit que c'est une relation avec la population en général, ce n'est que de mettre ça en perspective.
0: Mais, mais ok, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Mme Métis? Je, je comprends que vous consultez euh, vos membres, vous leur parlez, mais lorsqu'on on, on parle aux gens, euh, moi, j'ai, j'ai l'opportunité d'avoir quelques tribunes à la télé, journal, radio, on regarde le, le, le retour que les gens ont, puis moi, j'ai même dit qu'on avait l'impression que euh, à l'élection, le 1er octobre, les Québécois ont un peu voté en dépit pour la CAQ. Hein, ils étaient tannés des deux vieux partis, voulaient du changement, puis on dit ah, ok, on va voter pour la CAQ. Mais depuis son élection, on écoute les gens parler, on écoute les Québécois, et ils semblent fort satisfaits de leur, de, leur, de leur rendement, de leur discours. Et d'ailleurs, un des éléments peut-être qui a plu aux gens, c'est lorsque le premier ministre a répété à plus d'une reprise, mais notamment dans le discours inaugural, qu'il n'entendait pas céder systématiquement aux groupes de pression, aux lobbies et aux syndicats. Ça, ça vous a heurté un peu aussi, je pense, hein?
2: On comprend mal cette situation-là, cette déclaration du, euh, du premier ministre et aussi... Euh, de Madame Guilbeault parce que vous savez les, les, euh, les organisations syndicales, les centrales, les centrales syndicales ont toujours euh, toujours mis de l'avant des revendications pour les services à la population. Donc, on fait partie de la solution. On est, on, on donne euh, nos propositions qui sont euh, en lien direct avec les services publics. Donc il, il, c'est vraiment euh, incompréhensible cette déclaration-là parce que, euh, d'autant plus que on participe là, à des consultations, on est invité par le gouvernement euh, aux consultations, par exemple, sur l'équité salariale, euh, consultations euh, prébudgétaires, et euh, on, a, on participera aussi, euh, euh, on présentera un mémoire sur la taxe scolaire et, et ça va se dérouler comme ça. Là, On est des acteurs présent les grandes centrales syndicales et cette déclaration-là, on ne la comprend pas.
0: Ah ben, en tout respect, Mme Métier, on, on, on le sait, on le sent que vous êtes présent J'ai l'impression que vous êtes beaucoup présent pour chialer. T'sais, est-ce que c'est constructif, le discours? Moi, là, je... je, 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 je... Je, je demeure sur mes gardes avec les engagements du gouvernement Legault, entre autres en matière d'éducation. On parle d'un redressement national. Ça nous semble très, 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 très ambitieux. Les maternelles 4 ans, des meilleures conditions de travail pour les enseignants. Euh, je, je, oui, je demeure sur mes gardes, mais au moins, je donne la chance au courant. Le vous, après, après à peine 100 jours, lorsqu'on enlève le, 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 la période des Fêtes, la période qui a précédé la formation du Conseil des ministres, on arrive à à peu près 45 jours, entre 45 et 50 jours ouvrables, de travail, et déjà, vous êtes prompt à aller sur la place publique pour dénoncer, dire que finalement, c'est un gouvernement qui déçoit. Vous parlez d'un pauvre séducteur qui n'a offert que des miettes pour les aînés, pour les familles, et qui a préféré, dans le fond, donner tous les argent, là aux méchantes entreprises qui ont eu des gros cadeaux. Il semble le jugement il est sévère et il est rapide, non? Euh, il
2: peut peut-être sembler euh, sévère, euh, mais il est, il est réaliste parce que euh, à la mise à jour économique, c'est ce qu'on a, euh, c'est ce qu'on nous a annoncé hein. pour les, pour les aînés là, ça représentait à peu près 3$ dollars euh, euh, par semaine pour euh, et, et, et aussi pour les familles là, c'est, c'est, c'est très c'est peu. C'est mise ce à jour, madame. À la ils ont même pas fait leur
0: premier budget encore, ce gouvernement là. Ils ont même pas fait leur premier budget. Écoutez, les ministres savaient savaient à peu près pas où ce qui était la salle de bain dans leur leur cabinet au moment où ils ont déposé la mise à jour budgétaire. Je je, je trouve que, et c'est ça qui me fâche, madame Métier, c'est que vous avez un rôle à faire, c'est correct, vous représentez euh, vos vos, vos membres, vous voulez les défendre. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a comme, on on sent qu'il y a une espèce de perte de crédibilité. Alors même que la FTQ, Monsieur Boyer, fait une conférence de presse pour dire hey, « Vous savez quoi, on a des craintes, mais c'est bien parti. On a un gouvernement qui est à l'écoute. Vous, vous êtes déjà en train de charcuter le, 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 le bilan d'un gouvernement. Il n'y a même pas eu le temps d'avoir un bilan encore. Le ministre de l'Éducation vient juste d'entrer en poste. Il semble être plein, plein, plein de bonnes intentions. Et là, au lieu de l'encourager puis dire « Vous savez quoi, Monsieur le ministre, on va être à vos côtés, on va être objectif, on va être constructif puis on va améliorer notre système, vous êtes déjà en train de le planter. »
2: On, on, on est parti vraiment là, de la mise à jour économique pour euh, essayer de replacer les choses. Rappelons-nous que, euh, au cours de cette mise à jour économique, à laquelle on attendait vraiment beaucoup au niveau de l'éducation, parce que rappelons-nous qu'en campagne électorale, euh, la CAC a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de promesses là, pour l'éducation, oui, oui. pour la santé, etc., et on, on se serait attendu à un signal plus fort au niveau de la mise à jour économique, notamment pour l'investissement en éducation. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de mesures d'austérité euh, sous le gouvernement précédent. Et euh, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, il y a rien pour l'amélioration euh, des conditions d'exercice du personnel. Il y a rien aussi pour... Euh, l'ajout de services pour les enfants qui sont sur une liste d'attente pour euh, obtenir des services, par exemple, d'un orthophoniste, d'un psychologue. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau du secteur de la santé, de la petite enfance. C'est un signal qui aurait été nécessaire pour euh, vraiment démontrer à la population que le gouvernement est sérieux. Mais effectivement, on va entendre le budget et, et on a de grands espoirs. Pour le budget.
0: Parce que je suis content que vous me parliez des enfants, parce que dans votre lettre ouverte de, de, de quelques centaines de mots, il n'y a pas une fois où on mentionne l'élève, l'étudiant, les enfants. On parle des conditions de travail, mais la réussite de l'élève, elle, est-ce qu'elle est au centre de vos préoccupations?
2: C'est absolument important parce que euh, quand, quand nos membres nous parlent de conditions de travail en éducation, la première chose qu'ils ont en tête, que la, que, que le, la centrale syndicale a en tête, c'est la réussite des élèves. Pour nous, c'est primordial, c'est intimement lié, tout ça. Et vous avez raison, la réussite des élèves, c'est au cœur de nos prières.
0: Mais tiens, on, on va devoir se laisser, mais je, je vais, si vous le voulez bien, là, je vais vous lancer un défi. J'avais lancé le même défi à votre collègue Mme Scalabrini, euh, lorsque j'étais sur, euh, sur les ondes d'une autre radio. Finalement, on n'a jamais eu l'occasion de, de donner suite moi ce que je trouve dommage c'est qu'on a l'impression que les syndicats sont uniquement et toujours là pour dénoncer, faire des reproches, se plaindre, des fois c'est ce, ce sont des déliances des, des qui sont euh, bien, assurément euh, pertinentes mais à un moment donné on dirait qu'on décroche parce que c'est uniquement du négatif, même qu'on parle de la valorisation du rôle d'enseignant d'enseignante, des fois je me dis, y a-t-il pas un conditionnement qui est fait, les gens entrent dans un métier qui oui n'est pas euh, n'est pas facile mais on dirait qu'on on les conditionne à dire à quel point c'est épouvantable ce qu'ils vont faire, Le défi que je vous lance, Mme métier je vais vous réinviter, vous allez venir à mon micro, et ensemble, j'aimerais ça que vous me parliez de quelque chose qui va bien, quelque chose que vous trouvez emballant, des perspectives positives pour l'éducation de nos jeunes, il me semble que ça ferait du bien, ça ferait rafraîchissant de vous entendre dans cette tonalité-là.
3: Ça
2: va me faire plaisir.
0: Merci, Mme Métier. Bon midi. Merci beaucoup. Sonia Étier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, c'est pas, c'est pas pour faire de, 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 de l'effet de toge que je dis ça, là. Je, je, je suis tanné que ce soit juste négatif. Quand je me réjouissais d'entendre Daniel Boyer de la FTQ qui dit « Ouais, ce gouvernement-là, pas si mal, t'sais, c'est pas si pire. Oui, ça, on, on va sûrement avoir des affrontements. À un moment donné, ça va, ça va s'entrechoquer. » C'est pas si mal, on sent qu'il y a une volonté puis bon, je dis ouais, un petit peu de marketing là-dedans, ils sont pas fous à en plein, ils voient bien que dans la population, ça percole en ce moment que il y a une connexion qui semble vouloir se faire de manière générale. Évidemment, c'est pas tout le monde, c'est pas unanime, mais on regarde le portrait et on dit ok, ce gouvernement-là pour l'instant n'a pas mal fait. Il met la barre très très haute, il doit réussir, doit livrer, mais la première impression, elle a été bonne. Et là, quand je vois Sonia Etier qui écoute dans le salette ouverte là, elle démolit carrément François Legault et son gouvernement. Elle parle d'une, d'une histoire d'amour Elle reprend vraiment l'image de l'histoire d'amour là. C'est un peu poétique, je sais pas pourquoi mais... Elle dit « C'était trop beau pour durer La mise à jour économique a donné lieu à une première tension Dans le couple, les promesses de véritables cadeaux Pour la population ne se sont pas réalisées Le chef kakis s'est alors avéré Un pauvre séducteur N'offrant que des miettes pour les aînés, pour les familles Et rien pour les services publics Il a préféré réorienter ses efforts de séduction Vers les entreprises qui se sont partagées La grosse part de ses gâteaux Come on tanné de ce discours-là, là. Mais ben, un métier, je comprends votre rôle, c'est de vous plaindre, de vous insurger, il faut que vous démontriez à vos membres que vous êtes là, mais... Un petit peu de... de, de, de hein? d'optimisme. Un discours un peu plus constructif, il me semble, ça ferait du bien. On va voir si ça va évoluer au cours des prochaines semaines. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
2: 1 827 2346
0: Claude Claudineuve, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, le Journal de Québec qui était avec moi en studio. Bon midi, Claude!
1: Bon midi. Comment vas-tu, Jonathan?
0: Ça va très, très bien. Je, 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 je J'essaie de de reprendre mes esprits. Ça me fâche, moi, de <rire> voir ça. Toi qui, toi qui viens d'une, une, d'une certaine gauche, là. Oui, voilà. Tu dois ben, sympathique au syndicat, j'imagine, ben, là, quand même.
1: Je, je vais reprendre l'expression de que J'ai un préjugé favorable envers les travailleurs.
0: Okay. Est-ce <rire> que tu trouves qu'il se décrédibilise dans le J'ai appelé ça le « Québec moderne ». Puis tu sais, moi, je veux pas avoir l'air du du gars qui est ultra-anti-syndical, là, puis j'essaie d'être balancé dans mes affaires, mais évidemment, on reconnaît tous que les syndicats ont eu un rôle essentiel à jouer au Québec dans notre histoire. Je peux pas remettre ça en question. Maintenant, un peu au même titre que, par exemple, la Fédération des femmes du Québec, le féminisme, où on dit « est-ce qu'on n'est pas en à une époque où on devrait revoir la façon de faire, revoir certaines mentalités ?» est-ce que les syndicats sont pas rendus là? Est-ce que tu sens, toi, que dans la population... Il y a encore un appui massif aux causes
1: mises de l'avant par les syndicats, les revendications, les grèves, les si les ça, où on n'a pas un peu de décroché. Ben moi je te dirais, je pense que le syndicalisme c'est un principe louable. Le corporatisme est euh, par contre une conséquence mortifère <rire> du syndicalisme parfois. T'as souvent l'impression que les syndicats euh, ils vont plus se battre pour défendre les conditions de travail de, de leurs travailleurs, les conditions de travail mmh. de leurs membres, que pour les services de la population, que pour euh, que les Québécois en aient pour leur argent. T'sais, en théorie les ça devrait être les plus grands défenseurs des services publics québécois. Ça devrait être mm-hmm. eux, eux qui devraient le plus se battre pour que les gens en aient pour leur argent. Mais plutôt, on a l'impression qui protège justement là, leur clientèle. Moi, C'est l'... la
0: pièce, la sécurité d'emploi, le, le, les régimes de retraite, les conditions de travail. Je l'ai fait remarquer, madame Éthier, pas une fois dans sa lettre de quoi 300-400 mots, elle mentionne oui. l'étudiant, l'élève, la réussite préoccupations qu'on peut avoir sur les taux de diplomation chez les garçons, euh, la détresse chez les jeunes femmes, on on en a, on en a entendu parler. Ça, il en parle
1: pas de ça. Ben écoute, je, je vais te l'illustrer. Un problème que François Legault pourrait rencontrer, c'est que lui, il, veut, euh, il propose en éducation, notamment, de rajouter des heures de parascolaire après l'école. Ça, c'est ouais. quelque chose qui avait été tenté par Bernard Landry là, juste avant de perdre le pouvoir en 2003. Puis l'idée, c'était bon, ben ça coûte ça coûte cher. Là. C'est des professeurs qui donnent le parascolaire. Fait que hey, on va profiter pour brancher l'école sur son milieu. On va amener des étudiants en éducation physique. On va amener des retraités. Puis bon, ça va coûter moins cher qu'avoir des syndiqués pour donner ce parascolaire-là. Le syndicat intervient avait dit non, 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 non. S'il y a des heures de parascolaire de plus qui se donnent à l'école, ça va être des travailleurs syndiqués avec des conventions qui vont le faire t'es pas en train de passer aux élèves quand tu fais ça t'es pas en train de passer au service public t'es en train de passer à tes membres pour qu'ils puissent faire un petit peu plus d'argent donc ça c'est du corporatisme ça là ça, ça nuit à notre collectivité puis ça aide pas là, l'image du syndicat à la fin un peu aussi un petit parallèle tu te rappelles les pro- les parents euh, bénévoles là, qui s'étaient mis ben oui. ensemble pour peinturer ben oui, euh, se sont fait la, la taper classe les doigts par t... an, ben la c'est CCQ. ça parce qu'il y a quelqu'un qui est la, 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 sur la construction on la construction leur a tapé sur les doigts mais à quelque part il y avait quelqu'un qui disait que c'était sa job de faire ça puis c'était à lui d'être payé pour ça, ça tu sais
0: qu'on ça. était obligé de refaire la peinture pas longtemps <rire> on ça. oh les travaux étaient pas de, de très très bonne qualité, mmh. c'est fini. Euh, enlever un peu de poids. Euh, c'est un peu dommage. Euh, okay. Re, revenons à notre menu de la semaine. Tu voulais euh, revenir sur le départ
1: de marie chantal oui. Chassé. Un angle en particulier qui t'a frappé? ben je pouvais pas m'empêcher de revenir, Jonathan, parce que la dernière fois que je suis venu te voir, tu vas t'en souvenir, mardi de la semaine dernière, on parlait de la lune de miel de François mmh. le on, on, on s'était entendu, on avait conclu à la fin en disant il va finir par avoir des controverses, c'est sûr, ah oui. que ça va arriver. Puis écoute, ça faisait pas une heure que j'ai sorti de ton coqueron, que ça commençait à vibrer <rire> sur mon cellulaire. Ah oh, oui, non, ça a été fou cet après-midi. Oui, 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 c'est ça. Alors, euh, je trouve que François Legault s'en est tiré à très bon compte. Ça fait une semaine, là, on en a pas parlé longtemps, là, un jour ou deux, ça a pas fait une très grosse controverse. Faut dire qu'il y a un petit peu un consensus sur le fait que Marie-Chantel HSS avait pas nécessairement l'air d'être à sa place. Mais une semaine après, je trouve que François Legault, il a été chanceux. D'abord, moi, je l'ai pas trouvé particulièrement élégant. Tu sais, euh, ils, oh, ils, ils ont fait ça correctement et tout. Dans Le communiqué de presse qui manque. Pas un mot sur elle. Pas un mot sur elle. Oui. Après ça, il, c'est, c'est, c'est un, un politicien qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. François Lagaffe, tu le connais. Tu sais, c'est celui que, quand il se fait poser une question, tu le vois rentrer la tête dans les épaules. Son <rire> sourire devient un long trait d'union plat. <rire> tu vois ses narines s'élargir pendant qu'il ses yeux, s'agrandir pendant qu'il écoute la question des journalistes. C'est, c'est... François Legault, il n'avait pas le goût d'être là, là au moment où il a fait cette annonce-là, puis personne n'aurait le goût. Ben mais à la fin, il, il se fait poser une question par un journaliste. Quand est-ce que vous êtes mis à vous demander, à vous dire que Mme Chassé était peut-être pas qualifiée pour euh, ce poste-là? Puis là, François Legault, il dit « Ah, ben, ça faisait un bouge... Ben, » Pourquoi t'accrédites le fait qu'elle était pas qualifiée Non, Non, ben, elle avait des difficultés de communication. Moi, c'est une femme très compétente, très capable. » Je trouve que je, François Legault, il a été très chanceux parce que j'ai pas trouvé que ça avait été particulièrement bien géré de son compte.
0: Moi, j'ai, j'ai été très critique envers la façon de faire. Le moment, je comprenais pas pourquoi il faisait ça la veille de son bilan des 100 jours. Ouais. Je voyais qu'il venait porté ombrage. Mais le euh, journal euh, a fait sa une
1: avec ça, de son bilan de 100 jours. Effectivement.
0: Ça. Mais il y a un analyste politique euh, qui, jadis, s'est travaillé dans le même giron que nous, Luc Lavoie, oui. qui lui a dit... Euh, François Legault avait été très habile de faire ça la veille du bilan des 100 jours à 4h et quelques l'après-midi, parce qu'elle ne veut pas à peu près tout ce qui est média, la substance, l'analyse du bilan des 100 jours. C'était pas mal fait. Moi, j'ai, j'ai réécrit ma chronique pour le ah remettre oui. dans le journal un peu sa gueule. Mais je, je, bon, j'ai recentré, mais il reste que le narratif, si on veut, là, la tonalité hein, qui était pour être donnée au bilan des 100 jours, c'était déjà pas mal. Le train avait quitté la gare, donc il a quasiment été mieux de faire ça là. Euh, en fin de journée prendre un peu tout le monde au dépourvu plutôt que de le faire 48 heures après son bilan ou 48 heures avant finalement je me suis dit bon j'ai, j'ai peut-être c'était
1: peut-être habile sur le timing sur le timing c'est très bon mm-hmm. puis euh, tu as vu en fait j'ai l'impression aussi qu'ils sont bons la cacle là-dessus ils ont parlé beaucoup aux chroniqueur. Je ne sais tu lu le texte de Denis Lessard dans la presse quelques jours après qu'il a suivi. Là, je, je, je reconnaissais mon ami Stéphane Gobeil qui parlait <rire> euh, qui, qui, qui parlait à Denis. Là. Ils, ont fait, fait, ils ont bien fait leur travail, bien placé leur message. C'est un gouvernement de communicateurs. Hein. Puis tu vois, le oh. choix de remplacer Chassé par Charrette, c'est ça aussi. Ouais. Écoute, mauvaise langue, quand j'étais parti québécois, en même temps que notre ami Benoît Charrette, <rire> le nouveau ministre de l'Environnement, les, il y a des gens en coulisses l'appelaient le curé. Tu sais, c'est un gars très euh, modéré, très c'est parfait éteignoir. Un peu pas. peut-être. Ouais il ben, y aura pas de controverse va venir de Benoît Charret. Okay. Puis quand tu regardes des gens comme euh, Simon Janebar, Jean-Pierre Guilbeault, tu sais ah, oui. des fois tu dis c'est c'est quasiment plus des PR que des ministres là, oui, oui. Euh, Donc les communica- ça nous rappelle finalement que la communication c'est fondamental au c'est la stratégie de la cac. Puis ouais.
0: à date ben euh, forcé de constater que ça, ça fonctionne euh, plutôt bien mais à un moment donné euh, est-ce que ça ça deviendra juste un vernis qu'on va gratter puis qu'on va découvrir autre chose en dessous ça reste euh, ça reste à voir. Parle-moi un peu du remaniement à Ottawa hier. On a l'impression que c'est un remaniement dont Justin Trudeau se serait bien passé. Oui. En tout cas, dans, dans le spin, on parlait de spin, c'est beaucoup, beaucoup ce qui se dit depuis quelques jours, que c'est pas quelque chose qu'on, qu'on cherchait. Donc, étant donné que euh, ses objectifs étaient euh, raisonnable. Est-ce qu'on considère que c'est une réussite ce que l'opération
1: d'hier oui, oui, ben en fait, il n'y avait pas le choix comme tu l'as dit, mais en fait la surprise est venue d'ailleurs, c'est que Scott Bryson s'en va du trésor. Mm-hmm. On fait monter euh, John phil pour euh, le remplacer, donc ça libère les affaires autochtones. Euh, on nomme un ministre là, puis là ben ça fait en sorte qu'il n'y a plus de ministre en Nouvelle-Écosse, fait qu'on crée on a un ministère qui a de l'air un peu bidon, Oui, développement vraiment des, des communautés rurales. C'est ça. Ça c'était la partie obligée. La surprise, c'est le remplacement de de, 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 de wilson qui s'en va euh, aux vétérans, là, aux anciens combattants qui est toujours considéré un petit peu comme le purgatoire du Conseil des ministres. <rire> euh, Puis là, un député du Québec que je ne connaissais pas. – Moi non plus. – Je sais pas s'il si faut dire David Lametti ou Lameté, je ne sais pas. – Tout le monde s'en dire Lametti. Hein. Oui, OK, qui est le nouveau ministre euh, de la Justice. Euh, écoute, là, souvent, pour suivre la politique fédérale, lire les journaux canadiens anglais, c'est bon parce qu'il y a une certaine incompréhension pourquoi euh, Jody Wilson-Raybould mm-hmm. a été remplacée. Parce que c'était vu comme une pièce importante du euh, cabinet je Justin Trudeau, tu sais, vite de même, là. C'est elle qui a fait la, la légalisation du cannabis. C'est elle qui a fait la loi sur euh, l'aide médicale à mmh. mourir. Elle a, elle a piloté 13 pièces de législation. Tout le monde voyait que c'était, c'était une grosse joueuse. Puis là, ben, déplacé comme ça, euh, bon, puis là, ça spécule. Elle Avait-elle des, des relations difficiles avec ses collègues, avec les gens? Ouais, c'est ce qui
0: filtre d'Ottawa, les gens qui. Mais encore là, ça, ça se rendait pas dans l'espace public. Moi, c'est là que non, j'ai trouvé ça. que c'était un peu. Euh, c'était, c'était, c'était... C'était, c'était euh, osé comme choix de Justin Trudeau parce que euh, mettons qu'elle aurait décidé de démissionner, là il se rendait ça qu'un réel problème. Alors qu'il aurait pu juste attendre jusqu'à l'élection puis de pas la renommer au même poste après l'élection.
1: Là. Ouais ben c'est ça. Puis ben en fait il y a même des gens qui disent qu'elle sauf le chaud et le froid, sur elle, elle a confirmé qu'elle serait candidate à nouveau, mais elle a dit qu'elle excluait pas de jouer un rôle important pour le Canada dans le privé. Elle a dit ça aussi. Uh-huh. Donc avant les fêtes Justin Trudeau m'a demandé à ses ministres de, de dire là, ceux qui, qui voulaient venir pour l'élection. C'est un peu ça qui amène Scott Bryson à quitter. Lui il veut pas s'en présenter donc on brasse les cartes. Il Paraît que avec Wilson raybould c'était pas clair. Il euh, y a aussi bon, plus ça, bon, on peut accorder une bonne fois ça, c'est qu'il y a des, y a des sources au Canada anglais qui disent il y a eu huit ministres euh, différents des anciens combattants, sept en fait depuis 2010. Euh, c'était peut-être le temps, peut-être que nos vétérans méritaient quelqu'un de capable, qui va s'en, qui allait s'en occuper, qui travailler correctement. Mais c'est, c'est clair que Wilson Rebold hier était pas content d'être déplacé comme ça.
0: On va voir les résultats que ça va donner avant qu'on se laisse rencontrer hier euh, multipartite. Oui. Euh, un exercice qui est c'est agréable de voir ça, de voir encore Véronique Yvon qui est derrière ça, comme ça avait été le cas avec l'aide médicale à mourir, de voir que les
1: partis sont capables de mettre la partisanerie de côté pour euh, s'élever un peu. Oui, tout à fait. Puis c'est une belle table. Hein. Tu vois, c'est Lebel, belle euh, Hélène David, Véronique Yvon et Christine Labrie, la députée de Sherbrooke oui. de québec solidaire, qui euh, a, a surveillé. Hein. Elle, elle a fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Généralement, quand elle fait parler d'elle, c'est pas à cause de ses vêtements, c'est à cause de dossiers sur lequel elle travaille. Je vais le faire marquer comme ça. Et euh, ben, c'est ça. Un nouvel esprit. On en a parlé aussi la semaine dernière. Le, le message d'ouverture qui vient du gouvernement. C'est très Véronique Yvonien, justement, là, comme approche. Là, on s'assoit, discute des violences euh, sexuelles faites aux femmes. Euh, bon, toute l'idée de créer un forum distinct pour traiter des, des cas d'agression sexuelle. Message positif. Ça commence bien l'année. Tout le monde a l'air d'être dans de bonnes dispositions. Puis, ça relève un peu du photo-op, mais euh, c'est bon pour tout le monde euh, quand ça arrive.
0: Moi, j'apprécie qu'il n'y a aucun parti politique dans ce dossier-là qui s'est adonné à la surenchère. Ouais. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit ça prendrait peut-être un tribunal spécial... Là, des fois, tu vois des dossiers similaires à celui-là où là, chacun va vouloir soit être d'accord, être même être plus d'accord, puis ouais. en ajouter une couche. Alors que là, il y a comme un, un recentrage, parce que moi, je pense que ça relève un peu de la fausse bonne idée, un tribunal comme celui-là. Euh, j'aurais peur que ça devienne tellement compliqué. Moi, je me dis, travaillons un peu comme Hélène David l'a dit hier, en amont, améliorons les processus, euh, facilitons les dénonciations, assurons-nous que le traitement des, des, des victimes, il est juste, il n'est pas euh, trop, trop pénible. Dans les
1: pratiques policières. Et, c'est, il, c'est
0: sûr. Et là, on sent qu'il y a déjà il y a eu un recentrage. Alors, en tout cas, on dit, bien,
1: écoutez, avant de, de sauter aux conclusions, on va tout regarder, les possibilités. Ouais ben c'est ça c'est euh, mais ça arrive plus souvent qu'on pense ça c'est nous nous, nous les, mé- les méchants médias on n'aime pas ça parler de ça mais en commission parlementaire là, les députés qui s'assoient autour d'une pièce législative là souvent sur les, les, les par exemple le cas de procédure civile ou euh, sur mettons la loi de protection du consommateur sur des, des lois de, qui sont moins partisanes ben on va voir des députés travailler pour vrai sincèrement améliorer les lois puis là bon on a l'impression que ces quatre femmes là hier ben ils sont assis ensemble pour les bonnes raisons
0: Claude, toujours un plaisir oui, euh, de te parler. On va euh, revoir l'actualité politique ensemble, évidemment, au cours des prochaines semaines. Mais là, tu as une petite semaine de. Comment
1: dire lac Saint-Jean, je vais petit... me, euh... bah, ouais. me faire griller. Ouais,
0: bon, <rire> on va faire ça, moi aussi dans <rire> Merci,
1: Claude Villeneuve, qu'on peut lire
0: régulièrement dans le Journal Le Québec, et le Journal de Montréal.
3: Trudeau, oh. le sexe symbole de la politique. Ah, oh. oh. oh, c'est Jonathan. Pas Justin. Trudeau le midi. Cube radio.
0: On parle beaucoup depuis euh, quelques jours, quoi, depuis une semaine, euh, de l'aide médicale à mourir. Euh, bon, On en a parlé la semaine dernière ici dans Trudeau le Midi avec Véronique Yvon. Il y a plusieurs dossiers dans l'actualité qui euh, viennent remettre à l'avant-plan toute l'histoire de l'aide médicale à mourir. Il y a entre autres un procès qui a lieu en ce moment à Montréal. Des gens qui disent que leurs droits sont brimés, qu'eux devraient avoir droit à l'aide médicale à mourir. Mais qu'à cause de la clause de la prévisibilité de la mort, ils ne sont pas admissibles. Ils disent donc euh, que ça ne respecte pas leur droit à eux. De l'autre côté, ben, vous avez des procureurs, des procureurs qui représentent le gouvernement qui disent ben un instant. Nous, on a des craintes. On pense que les parler, on pense qu'il pourrait carrément y avoir une épidémie, là, une épidémie que des, des des gens recevraient l'aide médicale à mourir sans même l'avoir. Euh, Demander, ce qui est un peu qui est un peu ridicule. Je trouve que ce n'est pas de, de, de prendre le débat sur des bonnes bases. Bon, évidemment, ces gens-là disent « il faut éviter les dérapages ». OK, mais moi, je, des fois, je me dis ben, « de quel dérapage on parle ?» L'exemple que je viens de vous donner, je trouve qu'il n'est pas bon lorsqu'ils disent, ben, par exemple, les aînés, les personnes euh, qui ont certaines difficultés, bref. Eux, ils disent « où ça va s'arrêter hein, ?» Il y a un article dans Le Devoir, sous la plume d'Isabelle Paré, qui, je pense, nous aide à tracer cette ligne-là. En tout cas, pour, pour certains qui, comme moi, sont ouverts à un certain élargissement de l'application de la réglementation euh, encadrant l'aide médicale à mourir, euh, par exemple l'Alzheimer, bon, y, on se dit qu'il y a des maladies dégénératives que la personne devrait être capable de donner son, contentement, son consentement en sachant qu'éventuellement elle ne pourra pas donner son, consent, son, son consentement la prévisibilité de la mort, ça devrait pas être de dire ben la mort elle est prévisible dans trois semaines un mois parce que probablement que rendue à cette étape-là la personne sera plus en mesure de donner un consentement éclairé, on devrait être capable de le faire avant ça, Mais là il y a des chercheurs qui vont publier un article dans une revue française euh, médicale qui eux pensent que les patients souffrant de troubles mentaux intolérables devraient avoir accès à l'aide médicale à mourir au même titre que les gens qui souffrent de mots physiques. Ish. Et eux pensent que cette aide-là même pourrait être offerte au Canada aux demandeurs euh, dont la maladie mentale est réfractaire à tout traitement. Donc, et, et je comprends, Eu, eux l'expliquent bien, ils Disent, ce n'est pas de dire, ben, quelqu'un est en dépression nerveuse depuis euh, trois mois, elle vient nous voir, ben, elle dit, ouais, je voudrais en finir, Puis hop, oh, ok, parfait, l'aide médicale à mourir, asseyez vous on va vous donner trois, quatre piqueurs, puis ça va être fini. » Je comprends que c'est pas ce qu'ils disent. Ça doit, eux, parlent de problèmes de santé mentale où vraiment on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, que tous les traitements euh, ont été essayés, que la personne n'aurait plus de qualité de vie en raison de sa maladie mentale. Il y a même des pays qui ont été jusque-là, qui ont élargi l'aide médicale à mourir euh, donc aux problèmes de maladie mentale. On parle des Pays-Bas, euh, de la Belgique, et, les, et des statistiques sont quand même intéressantes. Bon, en Belgique, il y a eu, euh, c'est en, ce qu'on nous dit l'année, je pense en 2013, l'année de référence, 100 demandes concernant des troubles mentaux. Là-dessus, il y en a 52 qui ont été refusés, donc un peu plus de la moitié. Sur les euh, 52 refusés, il y en a 4 qui se sont suicidés par la suite. Donc ça démontre qu'il euh, y, euh, y a une certaine détresse. Donc oui, euh, il y a des problèmes qui sont graves, mais en même temps, jusqu'où on veut aller Euh, donc est-ce qu'on doit élargir ça au problème de santé mentale, c'est un débat qu'on aura euh, assurément au cours des prochains mois, prochaines semaines. autre autre sujet euh, d'actualité qui revient souvent dans l'actualité, c'est le traitement qui euh, souvent est infligé à nos nos aînés et il y a une résidence familiale qui fait encore parler d'elle comme elle l'a fait au cours des derniers mois à beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises c'est la résidence Léden, un CHSLD de Laval, et là on se demande mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, pourquoi on tolère encore, qu'il y ait tant de mauvais traitements qui soient donnés aux aînés qui sont là, et dans d'autres centres similaires à celui-là. Et je vais aller rejoindre tout de suite en ligne la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, qui est avec nous. Bon midi, Mme Blais. Bon
3: midi, M. Trudeau. Merci non, je ne tolère pas ça. Je ne tolère <rire> pas ça. Les mauvais traitements qu'on peut faire aux aînés, je ne suis pas capable, je suis allergique. C'est impensable, inadmissible.
0: Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'Éden? Parce que ces fois après fois, eux, semblent dire que, bon, finalement, non, non, tout est correct, on a apporté quelques ajustements, il y a quelques mois, nous ont même dit, ben non, on n'a pas vraiment eu de plainte et tout, et là, hier encore, TVA qui rapportait euh, des, euh, des, des des familles qui, 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 qui n'en peuvent plus de voir les traitements réservés à leurs parents, euh, de, 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 on parle d'insalubrité, des problèmes au niveau de l'hygiène, un manque de surveillance, c'est constant, c'est récurrent, on fait quoi avec ces gens-là?
3: Bien, vous savez, M. Trudeau, il y a trois sortes de CHSLD, CHSLD public, CHSLD privé conventionné et CHSLD privé. Dans le code de, de la maison de l'Éden, c'est un CHSLD privé où le 6 de Laval a, s'est engagé pour 163 lits. Euh, aujourd'hui, à 16h, j'ai une rencontre avec euh, la sous-ministre et euh, Madame Lynn Jobin, et nous allons justement euh, parler des CHSLD privés. Est-ce qu'ils ont les moyens pour être en mesure d'offrir des services de même qualité que dans d'autres CHSLD? C'est une question que je vais poser. Deuxièmement, comment se fait-il quand on met en place euh, des protocoles que les protocoles ne sont peut-être pas respectés? Un peu partout, M. Trudeau, là, pis ça, ça arrive à travers le Québec, c'est difficile au niveau du personnel, il manque de personnel. S'il manque de personnel, quelles sont les raisons pour lesquelles il manque de personnel? Est-ce que c'est parce que le personnel n'est pas assez payé? Est-ce que c'est parce que la, la, la charge de travail d'une préposée aux bénéficiaires est trop lourde? Parce que je sais que les préposés actuellement, ils font toute autre tâche connexe, donc ça leur prend des aides de service, puis ça prendrait aussi plus d'infirmiers et d'infirmières auxiliaires je sais qu'on peut en embaucher. Je travaille est-ce que sur, à... sur,
0: sur les ressources, sur les ressources, Mme Blais, là, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas se questionner sur notre chaîne de valeur? Est-ce que c'est normal mmh. qu'un employé de la SAQ gagne plus cher qu'un préposé aux bénéficiaires qui fait une job? Je n'ai rien contre les employés de la SAQ, là, mais ils sont dans la rue, ils font des grèves, font des moyens de pression, Russie, des meilleures conditions de travail. Puis les préposés aux bénéficiaires, qui font probablement le travail le plus difficile de tout notre système de santé, ont de la misère à être payés en haut de 15 de l'heure. Il y a un problème à ce niveau-là, non?
3: Vous savez, c'est une belle métaphore. Dans les CHSLD privés, ils sont payés beaucoup moins Hein, sont payés aux alentours de 13 et 50, 14, 15 comparativement au public où c'est aux alentours de 21, 22 Donc, il y a des questions à se poser par rapport à la rémunération. Et c'est vrai que les gens disent, comment se fait-il que la Société des alcools sont payés 28 puis que nos préposés qui s'occupent des personnes vulnérables sont payés beaucoup moins? Mmh. Ça, c'est une question qui est posée. C'est pas la première fois, hein, qu'on me pose cette question-là et ça revient parce que ça, 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 ça fait image. Ça fait image. Il va falloir qu'on soit en mesure Mais de prendre soin quand des même. personnes. C'est très pertinent, M. Trudeau. Mm. Il va falloir qu'on soit capable de prendre soin des personnes qui prennent soin de nos personnes les plus vulnérables dans la société. À une époque, on entrait dans un CHSLP, puis on avait un stationnement parce que on, on pouvait encore conduire son véhicule. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en très lourde perte d'autonomie des personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer, de maladies euh, apparentées. Ce sont des personnes qui ont besoin constamment de soins. Je peux vous dire que pendant le mois de décembre, j'ai visité euh, quelques CHSLD, j'ai fait des visites surprises. j'ai vu de très beaux modèles, puis j'ai vu aussi des modèles qui sont à repenser. Quand on est deux personnes par chambre, là, il me semble qu'aujourd'hui en 2019, ça devrait plus se passer. Là, chaque personne devrait avoir une chambre privée. Il devrait y avoir une plus grande fenestration. Euh, les est-ce familles que, est-ce de que présentation... parfois vous
0: sortez, est-ce que parfois vous sortez carrément choqué de ces visites, là, madame Blé? Ben,
3: euh, la, la, la ma visite que j'ai faite au jour de l'heure, euh, j'étais choquée, pas à cause du personnel le personnel a été formidable il y avait même un médecin sur place personne ne m'attendait je suis allée dans un CHSLD qui est vieux et il y a 400 personnes et les cas sont très très lourds et qu'est-ce qui me choquait c'était qu'à une époque on a fait des CHSLD un peu comme sur le modèle d'un hôpital donc ce sont des petits corridors puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour que ces gens-là puissent se réunir ailleurs que dans leur chambre alors, quand on est deux dans la chambre, c'est très difficile d'avoir un milieu de vie. C'est pas ce qu'on appelle un milieu de vie. C'est un milieu hospitalo-centrique, c'est un milieu d'hôpital. Alors, c'est beau avoir du personnel là, extraordinaire là. Ces gens-là, ils ont pas assez d'occupation. Quand tu vis dans un CHSLD, c'est ta vie. Il faut pas que ce soit des milieux de fin de vie. Il faut que ce soit des milieux de vie jusqu'à la fin de ta vie. Il faut que tu aies des endroits qui te qui émerveille encore. Faut être capable. Ça, c'est de un peu le concept de
0: Maison des aînés que, que votre ben parti oui, a proposé.
3: Ça s'en vient. Et j'ai vu des nouveaux concepts comme ça. Il y a M. Philippe Voyer, qui est infirmier et qui est professeur à l'Université Laval, qui a visité à travers le monde des, euh, des, des concepts de cette nature-là, qui, qui nous a fait une proposition. C'est quoi euh, un vrai beau milieu de vie pour des personnes âgées? Ben, si le milieu de vie est beau pour une personne âgée, là qui est hébergé là, ça va être beau pour les familles aussi. Les familles vont avoir le goût d'aller visiter, et puis on va faire entrer les enfants aussi dans ces milieux-là pour émerveiller les yeux des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et imaginez-vous que le personnel sera beaucoup plus heureux de travailler dans des milieux où c'est agréable, où il y a plus d'espace, où c'est euh, mais, 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 mais,
0: mais, Madame la Ministre, le, le, le temps presse. V- votre vision, je, je, elle est tellement pertinente, elle est bonne, on la partage. Mais il reste que là, à court terme, il y a des problèmes qui sont criants. Et moi, il y a un désespoir. Je vois deux volets là-dedans. Y a le volet des, des, des ressources, on vient d'en discuter il y a le volet de l'imputabilité aussi madame la ministre euh, est-ce que vraiment les dirigeants de ces centres-là qui fois après fois se font taper sur les doigts Euh, qui donnent des traitements qui sont pratiquement inhumains, qu'on ne traiterait pas des fois des animaux comme ils le font, que si des parents traitaient leurs enfants comme ça, ils se feraient enlever leurs enfants par la DPJ et ils s'en sortent en toute impunité. Est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, augmenter euh, les mesures euh, punitives, qu'il y ait un processus d'escalade, que ces gens-là aient à répondre de leurs actes ou de leurs non-actes?
3: Vous posez une question tellement pertinente. Vous savez, l'imputabilité des dirigeants, c'est quelque chose de fondamental d'une part. D'autre part, vous savez qu'on a adopté une loi, la loi 115, euh, qui concernait la maltraitance des personnes âgées. À l'époque, j'ai été obligée de me battre, euh, je n'étais pas en politique pour que le signalement obligatoire. On ne voulait pas que le signalement soit obligatoire. On n'a pas voulu non plus qu'il y ait des sanctions pénales. Donc, il n'y a pas de sanctions pénales. Tout le monde peut (rire) s'en sortir. On fait un cas de négligence. On se met à la porte. On peut se faire aller. On peut être embauché ailleurs euh, la semaine prochaine, la semaine d'après. Pourriez-vous bouger bouger sur sur ça? ben, Je pourrais. Si ça continue comme ça, je vais bouger. Est-ce que vous pensez que je vais faire? Pensez-vous que je vais endurer qu'il y ait des cas de maltraitance et de négligence sur le temps? Je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable de, de. Et c'est inadmissible. Alors, je vais bouger.
0: Donc, on comprend que vous n'excluez pas que des propriétaires de centres euh, délinquants comme ça puissent éventuellement faire l'objet de sanctions pénales si la situation ne s'améliore pas. C'est ce que je retiens de votre message.
3: Bien. Ce que vous devez aussi retenir de mon message, c'est que j'ai une rencontre aujourd'hui à 16 heures, à savoir, est-ce que. Quand on dirige un CHSLD privé, est-ce qu'on a assez, est-ce qu'on a les mêmes moyens qu'un CHSLD privé conventionné ou qu'un CHSLD public pour être en mesure d'offrir les soins et les services C'est vraiment ça ma question aujourd'hui.
0: On est derrière vous, Mme Blais. Merci d'avoir accepté Merci l'invitation.
3: Merci, beaucoup,
0: M. Trudeau. Au revoir. Merci, Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. On apprend quand même quelque chose là, ce midi. Parce que, bon, elle prend la situation au sérieux pour l'Éden. C'est correct. Il y aura rencontre après-midi. Mme Blais dit qu'elle ne veut pas que les choses en restent là. Mais là, moi j'aime ça. Là. C'est de la musique à mes oreilles. Lorsque Mme Blais euh, dit Oui, l'imputabilité, là, à un moment donné, il va falloir se pencher sur la question. C'est pas normal que fois après fois, il y ait euh, des personnes. Ah, oh, que je pèse mes mots. Des personnes qui euh, euh, traitent avec très, très peu d'écart nos aînés, nos bâtisseurs, nos bâtisseuses euh, d'une façon carrément inhumaine et qu'ils s'en sortent toujours indemnes. Du petit top de une petite lettre par-ci, une petite une petite lettre par-là. Non, non. Des sanctions pénales. Là. Vous, pouvez faire, vous pouvez ne pas payer une série de tickets de parking vous allez vous ramasser en tôle. Parce que vous laissez des aînés dans leurs excréments que vous ne les supervisez pas, qui sont mal nourris, qui sont mal encadrés. Personne qui dit que sa mère a chuté au moins 19 fois là, en quelques semaines. Ça ne vaut, ça vaut pas la prison, ça? ça, ça non? Un moment donné, les, c'est qui qui est responsable de ça? Je pense qu'il faudrait se pencher sur cette question-là et le faire de manière sérieuse et
1: diligente. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
2: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio
0: ça brasse dans les relations diplomatiques entre le Canada euh, et la Chine la dernière nouvelle en liste, on a appris hier qu'un Canadien de 36 ans Robert Lloyd Schellenberg qui a été condamné à la peine de mort au cours des derniers jours euh, en Chine, le premier ministre Trudeau qui a dit que c'était des sanctions arbitraires bref, euh, le yab est au vache entre le Canada et la Chine et on va en parler avec Guy Saint-Jacques qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine donc il connaît très très bien évidemment tout ce, euh, toutes ces questions-là, Monsieur saint Jacques, merci d'avoir accepté l'invitation.
4: Euh, bonjour Monsieur Trudeau, ça me fait plaisir
0: euh, Bon, je, je, je lisais ce matin de, 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 de vos confrères qui s'y connaissent ce en matière de, de, de diplomatie dire un instant là, certains disent même que le premier ministre Trudeau aurait commis une bévue hier en faisant des reproches à la Chine pour la sanction qui a été euh, donnée à Monsieur Schellenberg parce qu'eux disent, euh, c'est pas comme si c'était quelque chose de rare par exemple des, des, euh, des peines de mort pour des trafiquants de drogue euh, comment on analyse tout ça?
4: Ben Moi, je dirais que ce qu'a ce que dit M. Trudeau, c'était tout à fait approprié et justifié parce que, oui, euh, on a eu, par exemple, quand j'étais là comme ambassadeur, on a eu deux Canadiens qui ont été euh, exécutés euh, pour trafic de drogue, malgré euh, toutes les démarches faites à l'époque par M. Harper qui avait soulevé leur cas avec les dirigeants chinois lors de sa rencontre, lors de sa visite en Chine en 2014. Puis, il avait même écrit une lettre euh, au président Xi Jinping euh, que j'avais livrée la veille de, de la date prévue pour, pour l'exécution demandant que, euh, la clémence et euh, tout ça en pure perte euh, mais ce qu'il faut comprendre dans le cas de M. Schellenberg c'est qu'il avait déjà eu une condamnation puis dans le système chinois euh, il avait eu son procès euh, et donc euh, puis si on met de côté le fait est-ce qu'il était vraiment coupable ou pas lui il dit qu'il ne, ne l'était pas il y avait eu une sentence de 15 ans, et c'est seulement depuis qu'on a nos problèmes avec euh, la Chine, suite à l'arrestation de Madame Mang le 1er décembre, que là, euh, supposément, ils ont trouvé de nouvelles preuves, et, que, euh, et c'est pour ça que ça justifiait la peine de mort. Quand c'est ça, vous parce qu'il avait fait façon...
0: appel du verdict initial.
4: Oui, il avait fait appel, mais c'est ça, c'est là que les procureurs chinois ont dit ah, il y a de nouvelles preuves là, puis euh, c'est vraiment mm. ce qu'il a fait, puis euh, il, euh, ça justifie la peine de mort. Puis quand vous regardez comment ça s'est effectué, le, le processus d'appel euh, s'est décidé euh, très rapidement. Entre le début de la séance des audiences hier puis le prononcé de la sentence, il s'est écoulé à peu près 67 ou 68 minutes. Les juges, <rire> les trois juges, disaient au procureur :« On avait euh, pas besoin de, de décrire les nouvelles preuves. Là, on va mettre ça au dossier. Puis euh, passons à l'item suivant. » Donc, ils ont même pas consulté euh, cette, ces supposées nouvelles preuves et tout ça était euh, orchestré euh, ils avaient invité des médias étrangers pour être témoins et, et ça fait partie euh, de la stratégie chinoise de continuer à mettre le maximum de pression sur le Canada puis le pauvre monsieur Schellenberg se retrouve euh, maintenant euh, menacé d'une peine de mort il y a dix jours pour faire appel mais euh, selon mon expérience je pense qu'il va être confirmé euh, que sa sentence a lieu puis dans son cas c'est une sentence en d- disant euh, peine de mort, dans, dans certains autres cas, moi j'avais vu peine de mort, mais avec un sursis de deux ans, puis si vous avez une bonne ouais. conduite, après deux ans, c'est euh, changé en, en peine de prison à vie. c'est Dans son cas, ça veut dire que une fois que le, la sentence va avoir été confirmée, euh, il, il pourrait être menacé d'exécution, puis en Chine, généralement, euh, il niaise pas trop avec ces choses-là, ça prend dans le... Un maximum d'un an avant que l'exécution, soit, soit, ait lieu.
0: Ouf. Est-ce que, est-ce que la Chine ouvre son jeu, soit publiquement en coulisses? Parce que bon, là, certains se disent, il y a eu les deux arrestations des Canadiens avant les fêtes. Là, il y a cette condamnation à mort-là. Et là, on en tire comme conclusion que c'est par représailles à l'arrestation de la dirigeante de Huawei au Canada à la demande des États-Unis. Est-ce qu'ils le disent explicitement ou eux, la Chine, tu, ils font le jeu qu'à un moment donné, le message devient crystal clear, comme on dit en anglais
4: Oui. Ben, en fait, c'est ça, C'est euh, ils, ils le disent pas explicitement, mais si vous vous rappelez, après l'arrestation de Madame euh, Mang, dans, dans la semaine euh, euh, qui a suivi, là, elle avait été arrêtée le 1er décembre, ils ont mm-hmm. dit il faut que le Canada libère, sinon il va y avoir des conséquences, et les conséquences ben ça a été, le euh, Canada pour pas bougé naturellement on peut rien faire, on est pris euh, par les termes euh, du traité d'extradition avec les Américains, et là ils ont procédé à l'arrestation de Michael Kovic et euh, Michael oui. Spaver. c'est avec donc euh, eux ils font pas de lien euh, publiquement, mais c'est, c'est clair moi c'est, c'est, c'est du déjà vu euh, all over again, Là, j'avais vu ça en 2014 lors de l'arrestation de Julia et Kevin Garrett euh, c'est, c'était survenu à peu près une semaine après l'arrestation d'un dénommé euh, Subin, qui Subin, pour lequel on avait reçu une demande d'extradition de la part des États-Unis, puis dans mes rencontres avec les Chinois, ils n'ont jamais dit directement qu'ils voulaient faire un, un échange, mais ils me disaient, si vous faites preuve de compréhension et que vous euh, laissez M. Su retourner en Chine, ben, nous aussi, on fera preuve de compassion pour laisser euh, euh, M. et Mme Garrett retourner. C'est, c'est, c'est la même chose cette fois-ci. Euh, il faut dire, parce qu'il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, est-ce que c'est dangereux de voyager en Chine? Je pense que pour les touristes et les gens d'affaires puis en supposant que les gens d'affaires n'aient pas été impliqués dans des activités frauduleuses ou euh, de la corruption je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que les Chinois ont euh, jusqu'à présent adopté une une approche euh, très ciblée euh, puis entre autres en allant chercher un ancien diplomate et puis euh, Schellenberg ben, c'est quelqu'un qui avait déjà été condamné puis là ils ont augmenter à euh, sa peine c'est ça. mais il faut, il va falloir on s'entend
0: que ça donne pas le goût d'y aller <rire> non, puis il va falloir on que ça donne parce pas le goût.
4: Que, c'est ça, parce que là l'extradition de Mme Mang risque de prendre beaucoup de temps, ce qui veut dire que ça va donner plus de temps aux Chinois pour exprimer leur colère, puis continuer à mettre de la, de la pression sur le Canada pour qu'on euh, la retourne
3: le,
0: le temps en fait, je veux vous entendre sur un aspect qui peut sembler technique, mais qui je pense est, est très pertinent hier à, à l'ajout émission à laquelle je, je collabore. J'ai deux de mes collègues Thomas Mulcair et Emmanuel Latraverse qui ont eu un échange sur euh, l'opportunité pour le Canada de recourir à une clause dans, 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 dans les lois qui dit que si un autre pays demande d'extrader une personne, donc dans ce cas-ci, les États-Unis qui demandent euh, ouais. d'extrader euh, Mme Meng euh, vers les États-Unis, que si c'est pour des motifs politiques qu'on oui. peut faire fi de la demande, relâcher la personne. Et là, certains disent, ben, c'est clair, le président Trump l'a même pas mal dit que c'était pour des motifs politiques, oui. mettre de la pression sur la Chine et tout. Euh, votre lecture de cette situation-là, de ces possibilités-là, de comment le, le Canada pourrait se gouverner?
4: En théorie, c'est une possibilité. Je pense que c'est soit peu, peu probable, mais <coughs> le, c'est le ministre de la Justice, ou euh, en fait, le ministre, parce que c'était la ministre, là, il y a eu un changement hier, oui. Et, mais le, le, le ministre ne pourra prendre ce, cette décision-là qu'après avoir reçu une recommandation du juge et euh, là, les prochaines étapes, les Américains doivent déposer leurs preuves d'ici le 30 janvier, la prochaine audience, ça va avoir lieu le 6 février vous pouvez parier que l'avocat de Mme Mang va vouloir étirer ça le plus possible le juge doit finalement faire une recommandation au ministre de la, de la Justice et c'est vrai que le traité d'extradition dit que si c'est un cas qui a de l'air clairement politique, euh, il peut refuser la demande d'expédition. mais ça veut dire qu'il peut se s'écouler... On n'est on, on, on clairement pas rendu non. là. Parce que non que seulement que le que juge n'a pas statué,
0: mais les, États, les États-Unis n'ont pas soumis leur, euh, leur argumentaire, oui. leur documentation pour soutenir leur demande, dans le fond.
4: Et, et puis si on voulait faire ça, maintenant, imaginez la crise diplomatique qu'on aurait avec les Américains, puis euh, comment que euh, le président Trump euh, s'exciterait, puis euh, on... on on s'exposait à d'autres tarifs et euh, toutes sortes de folies de ce genre-là de sa part.
0: Oui, OK, pas évidemment on va suivre ça, parce qu'on a l'impression que peut-être que le, le Canada ne fait pas nécessairement le, 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 le poids contre la Chine, s'ils veulent euh, s'ils veulent le répliquer. Euh, on va suivre ça avec vous, assurément, au cours des prochaines semaines, M. Saint-Jacques. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
4: Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
0: Merci beaucoup Guy Saint-Jacques, qui est euh, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Donc, euh, il connaît bien, il connaît bien toute cette dynamique-là, franchement. C'est assez inquiétant de voir ça qu'on peut, de façon un peu arbitraire, arrêter, arrêter des gens. Euh, dans certains cas, les condamner à mort. Je comprends que le gars est un trafiquant de drogue, là, mais d'être condamné à mort euh, après 60 minutes de procès, ça fait franchement ordinaire Cube Radio.